0: Fala galera, pessoal do M-Hole, nós estamos aqui dando início ao que nós vamos chamar de Holycast. É um tempo onde nós gravaremos podcasts com conversas sobre atualidades. Teremos aí a presença ilustre do pastor Daniel. Fala aí, galera. Pastor Dudu com a gente. E aí, gente. Tudo e eu, bem? pastor Jeff, para fechar o trio. E aí, de acordo com as demandas que forem surgindo, as situações que forem acontecendo, a gente vai conversando sobre essas temáticas, sempre a partir de uma perspectiva cristã, bíblica e atualizada sobre a nossa geração. Então uma resposta pastoral aí para a nossa galera, para a gente ter uma, uma voz de opinião também sobre essas situações que acontecem. Às vezes o povo pode ficar perdido, pode ficar desnorteado, às vezes até arredio em relação aos assuntos que surgem muito no contexto político e de mídias sociais. E uma voz pastoral mostrando que é possível abordar essas situações a partir de uma perspectiva cristã, eu creio que vai ajudá-los a se posicionarem e, por que não, usarem estrategicamente isso para a glória de Deus também. Certo,
1: Dutz? É isso aí. E mandem também os temas que vocês gostariam de ouvir, né? Acho que é legal saber da galera... Mandem no, nos directs da vida aí do, do, das páginas do Holy quais são os temas que vocês gostariam de ouvir a gente ou outras pessoas falando, enfim. É, acho que é super relevante a gente abrir o diálogo com vocês e, e também falar de fato aquilo que é importante.
0: Certo. Vamos então regularmente postar no nosso Spotify e nas mídias sociais é, nossa conversa sobre esses assuntos, então você faz parte disso, principalmente propondo esses assuntos, você que está nos ouvindo, né você pode propor e nós, como pastores bem atentos, queremos responder a essas situações da melhor forma possível, sendo guiados pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos aproveitar aí um barco que toda a sociedade, talvez... Todo o Ocidente está falando muito nas últimas semanas, aí no último mês, e não é a pandemia. Nós não vamos falar de coronavírus hoje. Nós vamos começar com um tema moralmente, e moralmente complicado, que a gente precisa lidar como cristãos. Nós precisamos nos posicionar. E esse tema é o racismo. E aí, a primeira pergunta para a gente começar a nossa conversa. Eu queria que vocês respondessem aí é, de duas perspectivas diferentes. Vocês que estão nos ouvindo, para quem nos, não nos conhece, eu e o Dudu, nós somos brancos e o Dani é negro. Então, vocês vão ouvir a perspectiva de alguém que é observador, como eu e o Dudu somos, e de alguém que sofre o racismo, no caso do Dani. Então, vamos começar com o Dani. Dani, para você, cara, na pele de quem enfrenta essa dificuldade como um alvo do racismo o que é o racismo para você?
2: para mim racismo é quando a cor define algo sobre você é quando a cor ela gera um conceito sobre o seu caráter sobre a sua moral e muitas vezes até sobre a sua capacidade né, para fazer algo sobre as suas habilidades, então eu como negro, é, o que mais me incomoda né, a nível de racismo, ou o que mais eu sinto na pele é isso, É nos relacionamentos, nos ambientes diferentes, isso principalmente nos lugares onde... As pessoas que estão ali não são íntimas suas ou não te conhecem. O olhar para você a partir da sua cor é diferente. E aqui, falando, é negativo em relação a caráter, moral e capacidade. Então, já tive algumas experiências sobre isso. Não sei se devo falar agora ou depois, mas eu definiria dessa forma racismo. Muito bem. Quando que você
0: entendeu que isso acontecia? Teve algo marcante, assim, na sua vida que você falou, cara, tem alguma coisa diferente e isso é por causa da cor da minha pele?
2: Conscientemente, assim, inconscientemente, bem cedo, né, inconscientemente, já criança, né, por mais que não era, eu não, não sei se... Naquela época, lógico que a gente não falava muito sobre bullying, né? mas quando é criança, tem muitas zoeiras, brincadeiras, né? e fala sobre a sua cor. Né? Então, apelidos, já tive vários apelidos, e todos eles relacionados a coisas que são pretas, né? Uhum. coisas que têm cor escura. Então, é muito fácil quando é criança você zoar, vamos dizer assim, o negro, porque é só você comparar com alguma coisa que é preta. Né? Então, se você chama o negro a cadeira preta, Entende? A cor já é o suficiente para você ser zoado. Então, inconscientemente, sem saber ainda definir ou sem pensar muito sobre isso, quando eu era criança isso já me incomodava. Eu, inclusive, me lembro né, de um período da minha vida que eu orei. Eu orei isso numa noite pedindo para Deus para eu acordar branco. Meu Deus! então é algo assim é, eu sou curado né então mas é algo que assim fica pesado talvez ouvir mas foi uma experiência que eu vivi certo. Né? de eu dormindo assim eu falando Deus eu podia acordar no outro dia branco né e acordei olhei bom não embranqueceu né mas hoje eu entendo de uma maneira mas inconscientemente sem saber na experiência desde criança que essa questão é, da cor tem um sentido negativo para mim.
0: Certo. Duts, você como um observador, o que, que você responderia
1: para alguém que te pergunta o que, que é racismo? Dá até vergonha né? responder agora, depois do Dani falando, com muito mais propriedade, enfim, muito mais verdade. Mas é, eu acho que além do que o Dani falou, falou um pouco do que está inconsciente no conceito da, da, da pessoa, de como ela forma pensamento, ou até consciente. Mas eu acho que tem também, por trás do racismo, de alguma forma, a gente criar uma hierarquia para cor é, ou para... Poderia se manifestar de outras formas para etnia, para outras desigualdades também. Né? É, então, quando a gente, é, quando a gente nega o conceito de igualdade, de equidade, quando a gente imagina que alguns grupos de pessoas, por terem nascido daquele jeito, são melhores ou, ou são piores. É, então, creio que é isso. É, eu entendo que racismo
0: é a forma que o homem caído tem para justificar o injustificável. ...dele colocar superior ou melhor do que os outros... ...sendo que naturalmente nós não somos... ...mas nós precisamos de alguma forma tentar justificar esse sentimento pecaminoso... ...de que eu sou melhor do que alguém ou alguém é inferior a mim... ...então eu entendo que o racismo ele vem desde uma situação social ele passa por uma situação ideológica, mas ele nasce principalmente no coração do, do homem caído. Isso só existe porque nós somos uma raça caída. O ser humano é caído e ele precisa, de algum, alguma forma, justificar a, a sua queda e justificar sua, o seu estado mental reprovável e oposto a Deus. né? E aí eu já quero puxar a segunda pergunta, acho que eu vou começar com o Dudu agora, que é uma pergunta rápida, assim, uma resposta rápida, na verdade, depois a gente debate um pouco sobre isso, mas racismo é pecado, Dudu?
1: Sim, com certeza é pecado. É... Acho que de várias formas a gente consegue provar isso olhando para a palavra de Deus, olhando para o nosso maior exemplo, que é Jesus, é, a forma como Jesus abordou essas desigualdades que eu que eu citei ou essas essas hierarquizações né injustiças né é, essas injustiças mas eu digo é naquele conceito é, você enxergar o homem de uma forma superior à mulher ou você enxergar o judeu de uma forma superior ao estrangeiro ou você é, enxergar a criança de uma forma inferior ao adulto. Enfim, de, de muitas formas diferentes, Jesus combateu essas injustiças, essas desigualdades. Né? É, então, sem dúvida, na palavra de Deus, que é carregada pelo conceito de justiça, pelo conceito de equidade, o racismo é, sim, um pecado e olhando para o nosso maior exemplo que é Jesus, não basta sermos pró-igualdade mas é necessário que a gente seja contra as injustiças, né? Jesus ele em muitos momentos se posicionou contrário às injustiças que estavam havendo ali naquele contexto, certo então eu, eu creio que ele que ele de largada também deixa deixa essa esse ensinamento pra gente, não basta é, não basta acharmos que não sermos desiguais, não sermos racistas é suficiente. Mas precisamos conversar sobre isso e precisamos sim, como sociedade, como cristãos ser anti-racistas, né? ser anti-injustiça, né? sermos justos. Perfeito. É, eu acho que quando a gente
0: entende o nosso papel de pregar a verdade, para que um lugar onde o pecado é, tomou as pessoas seja redimido, se o racismo é pecado, logo ele é um alvo do evangelho para ele, ele ser destruído, para ele ser erradicado e aí a justiça se estabelecer e a verdade prevalecer ali sobre essa mentira. Dani, e você, racismo é pecado? cara O que, que você acha?
2: É pecado. E eu acho que é interessante a gente pensar também sobre o lugar na criação. Né? Então eu acho que é importante a gente lembrar que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. Né? E as etnias, os negros, os brancos, todos eles estão no mesmo lugar de criação. Né? Deus colocou a mesma semelhança né? em todos os tipos de etnias, e, e, e enfim, em todas as pessoas. Então, também o racismo ele vai contra a essa realidade, a essa verdade. Né? Então, a dignidade da vida ela é uma dádiva de Deus. Né? E ela foi dada a todos, então todos são a imagem e semelhança de Deus nesse sentido de criação. Acho que é algo também importante a gente pensar. Muito
0: bem, então, dentro da definição do Dani... Você que está nos ouvindo, você precisa entender que o pecado... Que, aliás, que o racismo é mais do que um pecado, ele é uma heresia. Porque você ser racista é você negar a imagem do próprio Deus... Que nos criou a sua imagem e semelhança. É muito pior do que um pecado. Então, se a gente imaginar que nós lidamos com o pecador... De uma forma é, acolhedora... É, a gente tem muita paciência, levando o amor nós temos essa tarefa como, como cristãos né Cristo nos deixou essa missão de, de acolhermos, de levarmos o amor ao pecador para que através da conversão ele se re, seja redimido o racismo sendo uma heresia ele é mais do que um pecado, portanto a nossa postura diante do racismo não é de compreensão, acolhimento e amor, mas é de combate, como Jesus nos ensina a combater os hereges, né? aqueles uhum. que distorcem a verdade, que ferem a imagem de Deus com seus ensinamentos. E se o racismo é uma tentativa né, de justificar essa natureza caída, nós precisamos combatê-lo, como nós combatemos as heresias que ferem o cristianismo. Porque uma das coisas fundamentais da nossa fé é a imagem de Deus em sua criação, e seus filhos Então nós não podemos admitir Que o racismo se prolifere No nosso meio, não podemos coabitar Com algo tão oposto Aos ensinamentos da nossa fé Da fé cristã, então eu entendo que o racismo É muito mais do que um pecado Ele é mais grave E nossa postura é diferente até Em relação a quem pratica isso né? Então eu não sei Dani, você a partir de uma perspectiva De quem sofre, como você lida com o racismo, quando você tá sofrendo, naturalmente isso vem de uma pessoa, né? uma pessoa que exerce o racismo contra você, que pratica o racismo contra você em momentos pontuais ou, ou ali durante a sua história. Como que você lida com isso, Como, sendo cristão e sofrendo? Hum. Né? Depois eu vou perguntar para o Dudu... Ele, se ele tivesse observando como ele reagiria, mas você primeiro, você sofrendo, como que como que se reage a isso, cara?
2: Eu já já lidei com isso de maneiras diferentes é, em diferentes épocas da vida, né? Então num tempo onde eu era mais novo e eu não tinha tanta uma identidade tão firmada, né? E não sabia talvez exatamente todo o meu valor. Então, o racismo ele me influenciava. Então, eu queria mostrar para as pessoas que eu não era aquilo que... Né, talvez, é, talvez tentar mostrar, deixar claro para ela que aquilo que ela pensava sobre mim não era verdade. Então, eu me via como se isso fosse uma obrigação minha, como se fosse minha responsabilidade me comportar diferente dos outros, porque o que eu faço é visto de maneira diferente. Entendi, isso?
0: entendi Entendi, entendi. É tipo provar que aquele preconceito não é uma verdade. Isso, isso como se fosse obrigação sua. Como pre... se fosse obrigação é. minha. O preconceito é do outro, é. mas era você que deveria redimir esse pensamento. Sim, né?
2: e hoje eu já não deixo me influenciar dessa forma. Hoje, já sabendo quem eu sou, né, eu me posiciono da forma que eu deveria me posicionar, da forma que eu sou, né, não deixando com que isso me afete. Né? então
0: entendi Duds e você cara como observador que você entende que é, é necessário se posicionar diante do racismo
1: assim eu penso que a gente tem dois caminhos né quando isso acontece entre irmãos na fé é, acho que a gente tem toda uma fundamentação bíblica como a gente comentou agora para mostrar o quanto isso é reprovável diante de Deus é, o, o quanto isso é pecado, o quanto isso vai contra é, a, a ideia da criação mesmo como o Dani e você trouxeram então existe um posicionamento claro para nós que somos cristãos quando a gente identifica isso no nosso meio é, mas a gente vive numa sociedade em que isso é crime também né então eventualmente até mesmo com os cristãos ou com aqueles que se dizem é necessário tratar isso como crime é, Ou lidar como um crime não apenas como um pecado é, Mas fora do contexto cristão é, é mais fácil A gente tem uma ferramenta na lei hoje Para lidar com essa situação também A gente sabe que Nem sempre justificar Usar a Bíblia para fundamentar um pensamento Com alguém que não seja cristão Nem sempre isso vai convencer Ou vai sensibilizar a pessoa Então... É, nesse caso, a gente tem um, um, outros tipos de, de atitudes que a gente pode tomar, ou outros tipos de confronto que a gente pode ter, amparados também por aquilo que que as leis nos dizem hoje. né é,
2: Eu acho que é bem importante pensar, né, até respondendo mais sobre essa questão de posicionamento, e talvez tentando usar um exemplo melhor é, do que eu, o que eu falei anteriormente. É, tem dois tipos de, de racismo, de aplicação do racismo né, que é bem forte né, e que, na verdade, tem mais. Mas vou usar exemplo de dois que é aquele racismo que a pessoa te insultou, né, que a pessoa declarou algo, que a pessoa te chamou algo e que é uma coisa bem clara né, em relação ao racismo. A pessoa realmente está te rejeitando O que acontece muito no clara. futebol, por é, exemplo. por exemplo, né? a torcida gritar lá, macaco, jogar banana. Coisa que fica explícita, vamos
0: dizer assim. Né? A pessoa é intencionalmente racista e isso. quer que o, o ofendido é, note isso, né? Ela quer mostrar que ela está ofendendo mesmo, uhum. né? não é nenhuma, de uma, nenhuma forma maquiada ou mascarada.
2: Sim. Isso Entendi. aí. Então, esse e geralmente esse que é mais fácil pra gente, né, igual o Dudu falou, né? Fazer uma denúncia, né? Porque é um crime estar tá ali explícito. Né? Mas, muitas vezes, tem alguns que são um pouco mais sutis, né? que você não tem como chegar lá e provar que a pessoa foi, né? e que você também tem que ter uma cautela para não entender que tudo é racismo, né? mas, embora algumas vezes fico, fica claro isso. Né? Então, eu já tive experiência de chegar em lugares né? e todo mundo ser atendido, atendido de uma forma, numa loja, por exemplo, e quando chega a sua vez, você é atendido de uma maneira diferente. né? E aí o meu posicionamento é de, de querer os meus direitos ali. né? Então eu quero ser tratado igual. né? Então eu sou igual a todos e quero ser tratado com respeito. Então é um posicionamento também que eu tenho, que eu aprendi a partir do momento que eu entendi essa identidade. CERTO. É algo bem importante.
0: Bem, bem legal. se você entende, assim, em poucas palavras, você entende que essa luta contra o racismo é só
1: do negro? Com certeza não, né? É, como eu falei, é, eu creio que tudo isso que está acontecendo nesses dias e que tem levantado as discussões sobre o tema, é, que tem trazido o tema à tona, tem nos levou a sentar aqui e conversar sobre isso, tudo isso é muito positivo para a gente fazer essa essa reflexão de qual é o nosso papel, né? É, e algo que eu levo desses dias de forma muito mais clara, assim, para mim é que não é necessário é, ou não é suficiente a gente ser neutro assim nessa discussão. Que a gente precisa estar disposto a brigar mais também pelo direito das outras pessoas é, para que a gente tenha uma 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 sociedade mais justa. É, e mais igualitária assim. então o que a gente estava discutindo aqui antes né? eu creio muito que quando nós lutamos para que valores do reino de Deus sejam mais presentes numa sociedade ou se espalhem numa sociedade isso também é avivamento então tem o avivamento da expansão da igreja tem o avivamento da é, das experiências, das manifestações, mas tem um avivamento dos valores do reino de Deus, dos valores do plano original de Deus, como Dani falou, se espalhando numa sociedade. E quando eu é, me posiciono contra injustiças, ou quando eu sou uma voz do oprimido, que talvez não tenha tanta voz quanto eu em algumas circunstâncias, quando eu decido fazer isso, eu estou sendo sim um agente da expansão do reino de Deus eu estou sendo sim um agente também de um avivamento né? então sem ser muito breve né uhum. como você pediu mas já não, me mas é, é esticando um pouco eu creio que um dos maiores avivalistas da história da igreja é um cara que não é reconhecido como um avivalista, que é o Martin Luther King ele foi um cara que botou uma sociedade de um país consolidado de uma república consolidada Colocou todo mundo para pensar, colocou as estruturas daquele país de ponta cabeça. Conseguiu mudar, ou liderou movimentos que conseguiram mudar de forma prática é, realidades onde o racismo era sistematizado, né, onde ele, onde ele era sistêmico. Então, hoje a gente luta mais, talvez, com aquilo que o Dani falou, do racismo que é um pouco mais implícito, que talvez estaria abaixo da linha d'água né? se a gente pensasse num iceberg. Uhum. Lá, há pouco tempo atrás, né, a gente pensa que a gente tem mais de dois mil anos de cristianismo, há 70 anos atrás esse cara estava brigando contra um racismo que estava nas leis, que era institucionalizado de negros que tinham que dar o lugar para brancos no ônibus, coisas que a gente não consegue imaginar, é, atentados contra igrejas de bairros majoritariamente negros. É, vi aqui, eu tenho um livro dele, dos maiores discursos dele Tem um dos discursos que ele É uma pregação, uma mensagem dele Num culto à memória de quatro crianças negras Que tinham morrido é, por um atentado à bomba Então, cara, é uma realidade surreal é, E a gente pensar que esse cara foi uma voz de Deus Para levar justiça para levar equidade para aquela sociedade. E que até os dias de hoje, é, independente se o cara é ateu ou não é, mas até os dias de hoje a sociedade dos Estados Unidos é obrigada a se curvar ao que o pastor Martin Luther King fez. Eu acho que isso nos inspira a entendermos de forma um pouco mais ampla o que é avivamento é, e a entendermos que é, sim, nosso papel e que é uma janela de oportunidade para a igreja também para a igreja, é, talvez hoje a gente associe esses temas, essas discussões, a bandeiras políticas. Mas, cara, essa é uma bandeira que tinha que ser da igreja. Tipo, as pessoas Eu tinham concordo. que lembrar dos, dos crentes quando elas, quando elas pensam sobre é, uma luta contra o racismo. Né? Porque é uma janela de oportunidade para que a igreja se posicione e seja, de fato, a gente do estabelecimento da justiça de Deus, né? do estabelecimento de valores que tem a ver com a criação. Passo aí, senão não vou é, parar de
2: falar. Não é interessante isso ele do, do citar aqui o Martin Luther King e até para a gente pensar, né? ele como pastor, essa realidade na igreja. né? Isso, Acho que essa questão do racismo não é um, uma pauta só para a gente pensar fora na sociedade, como se a igreja estivesse fora dessa sociedade, né? E eu até tive já uma experiência, é um pouco até, uma parte dela até meio engraçada, porque eu fui pregar numa igreja né, uma vez no domingo à noite, e eu fui vestido como a gente vai vestido aqui, né? Camisa, né? eu estava melhor vestido do que o pastor da igreja, inclusive, né? Que estava bem vestido também. Mas eu fui assim na beca naquele dia. E, e aí depois o culto, eu fui lá, preguei e tudo mais. Mas aí, depois do culto, veio um irmão da igreja, veio elogiar a mensagem. E ele diz, olha, que palavra abençoada, eu queria te dizer algo. Quando você subiu ali para falar, eu não dei nada por você. Eu fiquei falando assim, bom, beleza, né? Eu entendi que ele queria é, elogiar, entende? Mas o que eu quero trazer aqui é por que, que ele não dava nada entende o que que ele viu em mim que não criou alguma expectativa nele né e aqui eu tô contando realmente de uma forma eu não tô estava lá para aparecer mesmo eu não estava lá para esperar alguma coisa de mim né mas era um, um propósito de Deus enfim mas aí a gente quando a gente pensa em outras áreas quando o negro ele vai numa entrevista de emprego entende a gente vê isso muito mais grave. E, quando a gente pensa sobre justiça do reino, isso vai acarretar em muitas mais coisas. Porque se uma grande quantidade de negros eles têm dificuldade de conseguir emprego por causa da cor, isso vai resultar em quê? Em marginalização também. Isso vai resultar em outras buscar outras alternativas de vida. Né? Se ele não entende o valor que ele tem, né? ele vai viver a vida e tomar as decisões entendendo que a vida dele não tem muito valor. E aí a gente vê pessoas se envolvendo em coisas, a gente vê níveis de violência, né grande parte de negros envolvido em coisas assim. Não vou generalizar e falar que todos estão por causa disso, mas faz sentido a gente pensar dessa forma. É o que
0: pecado vai... gerando injustiça social, né?
2: Sim, e sim. Então, acho que é bem importante a gente ver como esse processo ele se desenvolve, e como é importante a gente estar... Está combatendo isso também.
0: E, assim, uma das coisas que me moveram a, a querer falar sobre isso num podcast, é, o Dudu citou isso, né? De que, muitas vezes, a gente vê esse debate acontecendo no âmbito político. E existe o que a gente chama de, de sequestro de, de bandeira, sequestro de causa, mas também existe o abandono de causa. E aqui a gente pode voltar na história e buscar entender o que aconteceu em relação à causa do racismo. Por que a igreja, em algum momento, parou de militar ou de lutar contra o racismo? Pode ser por causa de um abandono de causa, porque a igreja negligenciou um papel que era fundamental a ela, ou pode ser também por causa de um sequestro, ou os dois juntos. Né? Ah, a esquerda, ou a direita, ou o partido X, o partido Y, ele tomou aquilo como um bandeira e aí, por medo da assimilação política, porque é um princípio especialmente da nossa denominação, né? que é a separação total entre a igreja e o Estado, por, causa, por medo dessa assimilação aconteceu essa quebra. Então, sem buscar culpados aqui, o que a gente precisa entender é que existe esse problema de abandono e sequestro. E a gente precisa restaurar o nosso papel como é, guerreiros, contra o racismo, como filhos de Deus que lutam contra isso, contra esse pecado, como essa, contra essa heresia, como eu disse, e é, se foi sequestrada, a gente resgatar. Se foi abandonada, a gente se arrepender e resgatar também. Então, às vezes, esse medo que se apresenta... É, é porque a gente sempre vai é, ver isso acontecendo no debate político, mas se a gente é, subir a categoria e for para um debate humanitário ninguém tem uma resposta tão boa para as questões da humanidade como nós
1: temos e esse resgate é, em maravilho é maravilhoso porque nesse resgate a gente não precisa ir lá e brigar com ninguém, é só a gente falar sobre isso
2: uhum.
1: tipo você falou sobre sequestro, né? é, mas nesse resgate a gente não precisa necessariamente ser contra aquele determinado grupo que usa isso como uma pauta, etc. É só a gente falar sobre isso. É, né? Acho que um bom começo é isso que a gente está fazendo, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. Acho que essa é a melhor forma da gente, da gente resgatar essa esse tema para a igreja, né? para o
0: evangelho. Perfeito, é isso mesmo. É, começar a falar a verdade é, já é o suficiente para que as mentiras comecem a cair. Então, não é uma força exuberante que a gente vai precisar praticar, nós não precisaremos ir para o meio político para tomar de volta. Simplesmente usar a nossa voz, voz de profetas, voz de filhos de Deus, que é poderosa e amplificada pelo Espírito Santo, para levar a verdade, portanto, a redenção nesse aspecto também. Né? E aí, para fechar, Dani, é, o que você diria para uma pessoa que está totalmente alheia a essa questão do racismo? Se você tivesse que dar um conselho para essa pessoa, ela é cristã, é um irmão na fé, mas ela está alheia, ela não, não entende nada sobre isso, o que, que você diria para essa pessoa?
2: Eu diria que. O racismo, ele é uma causa do evangelho. E se a gente exclui o racismo do evangelho e exclui a igreja enquanto missionária na terra da causa do racismo, por mais que a gente seja muito bom em outras coisas, estamos sendo incompletos.
0: Perfeito. Dudson, o que você diria para alguém que é, é irmão na fé, é cristão? E está em pecado de racismo?
1: Olha, eu vou além, tá? É... Eu tenho certeza que se a gente fizesse uma pesquisa... Deve até existir, talvez. Acho que foi um pouco de preguiça minha não ter... <risos> não ter olhado. Mas eu tenho certeza que se a gente fizer uma pesquisa... A gente vai ter um número quase próximo a zero ou muito baixo... De pessoas que se consideram racistas. Certo. Agora, se a gente fosse fazer, por exemplo, uma pesquisa com o Dani ou com um grupo representativo de negros, é, provavelmente eles diriam que uma grande parte ou talvez a maior parte da nossa sociedade de alguma forma pratica o racismo. Você entende? Tem uma disparidade gigante. Certo. Entre aqueles que sofrem, vão dizer, cara, é muito presente. E entre aqueles que são os agentes, eles vão dizer, cara, eu não sou. Então, acho que o primeiro passo é você cair de joelho diante de Deus e perguntar será que em alguns momentos eu não alimento esse sistema será que em alguns momentos não sou eu o cara que, que comete essa injustiça porque quando você fala Puxa, o que você faria com alguém que é racista ou qual conselho ou o que você falaria para essa pessoa cara é, poucas pessoas vão se, se reconhecer nessa figura entende? certo então, o primeiro passo é. Vamos, acho que vamos deixar isso de lado, assim. Vamos fazer essa autoanálise, né? Senhor, som do meu coração, Espírito Santo, será que tem alguma coisa na minha história que eu precise redimir Perfeito. sobre esse tema? Será que, que eu ainda faço isso? Será que eu ainda é, ajo dessa forma? É, será que, de alguma forma, eu fomento essa ideia? Então, se, a, se nós, como igreja, não fizermos essa reflexão, a gente nunca vai vai vencer esse problema. Porque ele é um problema é, silencioso, né? É uma ideologia silenciosa. Ou, é, pelo que o Dani está falando aqui, como a gente vê na história, não é mais uma coisa tão escancarada quanto foi há pouco tempo atrás, há 60, 70 anos atrás. Ou até menos, né? No Brasil. É, mas é, o nosso papel é é cuidar com as sutilezas, né? Como eu falei. Tem um tem uma base desse, desse iceberg gigante que, uh, às vezes, fica difícil de identificar se a gente não olhar para nós mesmos. É assim. como se a árvore tivesse sido derrubada, mas pode ser que tenham sementes enterradas ali, né? É, e... exatamente. Exatamente. Eu acho que essa, essa autoanálise é o primeiro, é o primeiro passo para a gente combater esse tema de forma efetiva, assim. Uhum. Porque se a gente for para o estereótipo do racista... Provavelmente, cara, ninguém que tá ouvindo a gente vai falar, cara, eu sou, é, ou pouquíssimas pessoas. Agora, se você submeteu o teu coração essa análise, e a, essa análise do espírito, por isso que ela não é uma autoanálise, né? Se a gente submeter, eu tenho certeza que o Senhor vai trazer à tona situações que talvez a gente não, não imagine, é, e vai nos conduzir a um arrependimento e a olhar para o próximo com, com mais compaixão, né? Com, com mais verdade, assim, então, é, eu penso que esse é um primeiro passo, falarmos mais sobre isso é um passo importante também, é, e é isso. Aquilo que o Dani
0: falou uh, um pouquinho antes da gente começar a gravar, é que a gente tem um chavão no meio crente, especialmente na, na, na hora do evangelismo, de que Jesus é a resposta. E aí, Dani, para a gente fechar, cara, como Jesus é a resposta para o racismo?
2: No sentido de para os racistas, você diz?
0: Para o problema do racismo, né para esse pecado, para essa heresia, para essa injustiça. Como que Jesus é a resposta para isso?
2: Jesus é a resposta porque Jesus é esse que restaura a identidade. Jesus é esse que, como nós falamos aqui, ele vê o aflito, ele vê aquele que é rejeitado, mas Jesus ele é aquele que entregou a vida por todos. Né, então ele é a resposta tanto para aquele que se sente né, Se sente diminuído, se sente rejeitado Se sente oprimido, oprimido né, Dizendo assim, olha, você tem valor entende? Eu morri pela sua vida também, eu ressuscitei por você E o amor de Deus né, derramado sobre a vida do ferido Então eu vejo dessa forma Jesus sendo a resposta para o racismo muito bem,
0: amém. Glória a Deus. Estamos encerrando o nosso primeiro Holycast. Sei que é um tema que parece meio pesado, mas importantíssimo para nossa, para nosso papel se tornar ou continuar sendo relevante, porque, como Reino de Deus, estamos em um mundo caído que precisa de redenção. E a nossa palavra, a palavra da verdade, a palavra de Deus, ela tem o poder de gerar essa redenção e também a transformação é, no nosso meio e nas pessoas que estão ao nosso redor. Deus abençoe você que nos ouviu e acompanhe, fique atento nas nossas redes sociais que você vai poder nos acompanhar em outros temas também. Então, tchau, pastor Daniel. Valeu, gente. Pastor Dudu também. Valeu galera, nos vemos aí na, na próxima data, que ainda vai sair, mas com certeza nós teremos conversas muito edificantes, muito produtivas, que vão agregar a sua vida, Deus te abençoe meu querido, braço do Pastor Jeff aqui, falou!